0: Vivre FM Vivre FM Jusqu'à midi Vivre FM C'est vous Carole Clémence Il est difficile pour une personne vivre de violences conjugales de se défendre ou de tout simplement réaliser qu'elle subit des violences. Une fois que la victime a accepté ce fait, eh bien seule une minorité va porter plainte contre leur conjoint abusif. Pourquoi Quelles sont les difficultés rencontrées lors du parcours judiciaire Les choses à faire ou à éviter À quoi cela mène-t-il de porter plainte Des réponses aujourd'hui avec une avocate spécialiste de la question, partenaire de l'association Elles Imaginent, et puis avec une personne qui vit ces choses actuellement, une qui, qui va témoigner. On en parle donc dans un instant sur Vivre FM. Vivre FM jusqu'à midi. Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence. Simone, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes. Je ne vous réveille pas. Simone, bon. vous êtes venue pour, pour témoigner très gentiment, pour témoigner de, de, de ce qui se passe dans, dans votre vie. Vous avez déposé plainte il y, a, il y a un an environ. On va en parler dans cette émission. Et vous êtes accompagnée de Juliette Dodet. Bonjour Juliette. Bonjour. Vous êtes avocate à la Cour. Vous avez aidé justement Simone. Vous avez suivi, comme vous avez suivi d'autres personnes dans le cadre de l'association Elles Imagine, une association qui soutient les, les victimes de violences. Conjugale. Euh, Juliette, est-ce que beaucoup de personnes qui, qui sont victimes de, de violences conjugales vont porter plainte par la suite, vont essayer de, de porter plainte par la suite non, malheureusement, les dames qu'on rencontre au sein de l'association, euh, parce
1: qu'elles ont besoin d'informations ou tout simplement besoin de parler, euh, ne vont pas systématiquement déposer plainte. Euh, nous, notre rôle à nous, les avocates, c'est euh, d'essayer euh, déjà de l'amener à réaliser ce qu'elle est en train de vivre que c'est pas juste une séparation difficile, compliquée et que ce sont effectivement des violences. Et euh, ensuite, de euh, préparer l'après, oui, parce que déposer une plainte, c'est bien, mais il faut ensuite organiser ce qui va se passer en, après le dépôt de plainte. Et puis surtout, préparer le dépôt de plainte en lui-même. On ne va pas déposer de plainte comme ça, euh, euh, la fleur au fusil, euh, sans avoir bien cerné les éléments qu'on va mettre en avant, euh, sur lesquels il faut impérativement insister.
0: Oui. Euh, vous, Simone, on va parler de votre parcours. Donc, il y a un an à peu près, euh, vous avez décidé de, de porter plainte contre votre conjoint. J'ai
2: décidé. J'ai d'abord pris conscience grâce euh, à mon médecin traitant de la situation que je vivais parce que j'étais complètement perdue en perte de lucidité totale. Et je dois dire que sans l'alerte de mon médecin généraliste qui a su me poser des questions justes, euh, je n'aurais pas pris conscience de ce que je vivais. Et justement, qu'est-ce que vous viviez Une emprise psychologique complète, une, une peur, une, une peur tyrannique, de la tyrannie euh, de, de mon conjoint que je, que je percevais. Euh, mais néanmoins, j'étais dans l'incapacité de, 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 de trouver en moi des appuis solides pour pouvoir euh, voir la, la situation telle qu'elle était. C'est-à-dire que je vivais sous une, une emprise et des violences verbales euh, et sexuelles inacceptables. Oui. Voilà. Et vous étiez dans, dans quel état, euh, moralement <rire> Moralement, j'étais euh, perdue, j'étais l'ombre de moi-même, euh, complètement éteinte. Et je pense que j'étais juste simplement une marionnette euh, qui était été guidée par un marionnettiste. Oui, et,
0: et ça c'est typique des, des violences conjugales de, que, que vous rencontrez, Juliette
1: euh, L'image de la marionnette est bien trouvée
0: et effectivement,
1: c'est assez typique parce qu'on voit une personne qui n'arrive plus à décider par elle-même. Parce que quand on dit en prise, il faut savoir concrètement ce que ça veut dire. Ça veut dire que euh, euh, elle a une image d'elle qui est complètement dégradée parce qu'on lui répète toute la journée euh, bah, qu'elle est moche, qu'elle est bonne à rien et qu'elle sait rien faire d'elle-même. En fait, elle est complètement nulle, elle n'est pas intelligente. Et heureusement que lui, il est solide et qu'il est là pour la guider, et la protéger, parce que toute seule, elle s'en sortirait pas. Donc, euh, on a des personnes qui, effectivement, grâce à un médecin ou grâce à tout d'un coup, ce qu'elle voit fait sur ses enfants, euh, va voir quelqu'un d'autre qui lui dit, euh, bon, maintenant, qu'est-ce que vous, vous voulez faire euh, Et là, on a des personnes qui sont complètement... Moi, souvent, on, quand on doit discuter de comment on s'organise pour les enfants, et que je leur dis, on pourrait mettre ça en place, on me dit, ah non, mais ça, il ne voudra jamais. Et on je dis, mais non, en fait, ce n'est pas lui qui décide. Oui. Et puis s'il ne veut pas, c'est le juge qui va le dire, et il faudra qu'il le fasse. Oui.
0: Et comment, comment ça, ça s'est passé pour vous Est-ce que tout de suite, il a été euh,
2: manipulateur, euh, violent psychologiquement avec vous, Simone Alors, il ne l'a pas annoncé. Hein, il n'a pas annoncé le menu tout de suite, évidemment. J'ai découvert euh, assez, euh, assez graduellement les choses. Euh, je dois dire que tout s'est révélé réellement lorsque je suis tombée enceinte et, et que j'étais voilà, enceinte. Euh, là, il s'est révélé. J'étais... Euh, euh... Là j'ai pris conscience en, eff en effet de ce que j'étais sa chose hein, Et que dans sa psyché à lui euh, Je lui appartenais entièrement Oui. Aucun échappatoire était possible
1: Et ça c'est tristement assez classique hein. C'est qu'on voit euh, très souvent que la grossesse Est euh, vraiment un élément déclencheur du comportement violent du conjoint Qui jusqu'ici pouvait être gentiment jaloux ou voilà. Mais alors là tout d'un coup Alors il y a plusieurs explications et je ne suis pas compétente pour vous les donner. Mais moi, ce, ce, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'effectivement, euh, la femme enceinte est plus centrée sur elle-même, sur son bébé, organise sa vie en fonction de son bébé. Et donc là, euh, le conjoint est complètement euh, euh, dépassé euh, par ses émotions et ne le supporte pas. Mais alors, dans le cas de Simone, euh, on en parlait tout à l'heure, elle, elle avait une autre analyse.
2: Que <rire> je lui oui, oui allez y Pour lui, c'était... Euh, il me tenait. Il me tenait. Euh, j'ai... Euh... J'ai un fils aîné d'une précédente union et il n'y avait plus que lui. Son problème, c'était à, à lui, c'était ah, « à mais ce petit garçon-là, pour le coup, lui, je ne le tiens pas. Mais elle, euh, je la tiens. Elle porte un enfant. C'est bon, je la tiens. Elle est à moi.
0: » Oui. Et vous ne pouviez plus, enfin, vous, dans votre tête, vous ne pouviez pas
2: partir Vous aviez un enfant de lui Il y avait plusieurs choses. Il, y avait, il était impossible de partir parce que j'étais sidérée. Euh, le mécanisme d'emprise fonctionne sur euh, le, la sidération, euh, l'état dans lequel, vous, interdit, dans lequel vous, êtes, vous êtes qui vous interdit toute réaction, euh, vous êtes dans l'incapacité de réagir à, à ce qui devrait normalement euh, provoquer une réaction mais là vous êtes dans un état tel que vous ne pouvez pas réagir. Et effectivement, j'étais dans l'incapacité de partir. Et puis, honteusement, euh, j'avais vécu une précédente union qui, qui s'était soldée par un échec. C'était quand même difficile pour moi d'accepter un second échec. C'était quand même, je pense que je, je n'étais absolument pas prête. C'était, euh, voilà. Il faut se dire aussi que... On est dans une société où on doit être parfait, où tout doit être parfait. On doit être parfait professionnellement, on doit être parfait en tant que maman, on doit être aussi parfait en tant que femme. Et euh, tout. Euh, on, a, on a rapidement. On a tout fait de se, se mettre en situation de dire. de, de s'auto. d'être sévère vis-à-vis -vis de soi et de se dire non, ça c'est honteux, ça c'est pas bien, c'est pas conforme à l'image. Euh, à l'image qu'une femme doit avoir aujourd'hui. Les femmes, on ne leur pardonne pas grand-chose. Et, et, et
0: cette situation d'emprise de votre conjoint, est-ce que vous pouviez euh, en parler
2: autour de vous Est-ce que c'était... Euh... Non, l'organisation euh, de l'emprise, euh, elle est faite euh, ainsi. Euh, il a commencé par m'éloigner de tout mon entourage. Il avait plus Évidemment, entourage. Euh, pas de façon évidente. Hein. Et tout simplement euh, euh, de façon flatteuse au départ, euh, mais je comprends pas qu'une telle soit ton amie, tu es tellement mieux qu'elle, elle est tellement sotte. Enfin, ça c'était pour, pour le réseau amical, pour le réseau professionnel. Euh, tout le monde était tellement stupide. Comment je pouvais avoir de telles collègues qu Voilà, c'était tellement. C'était pas... flatteur, quelque part. Oui. Je l'ai pas vu. Bien sûr, je le déploré parce que parce que c'était des gens que j'appréciais, mais en même temps, <rire> la compensation, c'est que j'étais placée sur un piédestal, vous voyez. Et puis, euh, et la famille, euh, le dénigrement euh, a été euh, assez rapide. Et ensuite, euh, finalement, euh, une fois installée dans cette situation euh, très inconfortable et, et honteuse, euh, où vous, vous, je, je, je n'ai fait que cacher le, le drame qui se passait dans ce huis clos euh, j'avais finalement moi-même plus envie de prendre contact avec la famille finalement oui.
0: alors qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, qu'est-ce qui a fait que euh, vous avez reconnu à être victime de, de violences conjugales et vous avez décidé de faire quelque chose
2: la première chose c'est mon fils hein, qui m'a dit un jour euh, maman je ne comprends pas pourquoi tu restes Comme ça, de but en blanc, en allant à l'école le matin. Il avait quel âge 10 ans. Et là, j'ai dit, c'est raté. Si tu penses, Simone, que tu caches les choses aux enfants, euh, visiblement, c'est très raté. <rire> oui. Et la deuxième personne euh, qui m'a fait réagir, c'est le médecin, qui m'a dit euh, qu'il était notre médecin traitant à tous les deux, et qui, après avoir euh, vu mon conjoint... Euh... Euh, m'a demandé à me voir et il m'a dit, euh, très rapidement, il m'a dit « Partez, vous êtes en train de mourir, vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes, je vous le dis, vous êtes en train de mourir et il va vous tuer. » C'est-à-dire, vous,
0: vous tuez euh, pas par les coups, mais
2: par, par une violence psychologique Oui. Oui. On en meurt, hein On en meurt de violences psychologiques. Ça, on n'en oui. parle pas, mais c'est probablement... Euh, une des causes des développements des cancers, enfin les médecins, les études qui ont été faites, une des causes des développements des cancers, c'est le stress et les violences psychologiques, euh, qui est vraiment un facteur aggravant du développement de plein d'autres maladies. Euh, oui, on en meurt.
0: Oui. oui. On constate justement chez les femmes victimes de violences conjugales euh, des, maladies, euh, des maladies, un taux de maladie supérieur à, à, à d'autres femmes. On voit ça. Des... Oui, effectivement. J'imagine qu'il y a un taux de suicide surélevé, évidemment, mais il y, y a aussi des maladies... Oui, effectivement, il y a deux aspects. Y a, quand on parle de
1: mort psychologique, oui, c'est vrai, parce qu'il y a l'aspect euh, d'épuisement psychologique, de grave dépression euh, qui peut euh, aboutir au suicide, mais après, de développement de maladies, euh, de, oui, de cancer ou autres qui sont... Euh, qui sont liées au stress directement. Alors, bon, bien sûr, après, on peut dire, elle est anxieuse de nature, stressée par autre chose. Euh, on ne fera jamais de lien scientifique direct, mais il n'empêche que ce sont des
0: populations à risque. Oui. Et donc, vous avez décidé de faire quelque chose. Qu'est-ce que vous avez fait,
2: Simone Je suis rentrée de ce rendez-vous médical en me disant... Et euh, donc, je vais finir sur ce qu'il m'a dit, ce médecin. Oui. Euh, il m'a dit, n'écrivez rien de ce que je vais vous dire, hein, euh, pour votre sécurité. Donc vous allez partir, vous savez pas encore quand, mais là vous allez organiser votre départ. Il m'a donné le nom de l'association à l'imagine, il m'a dit vous changez tous les pseudos de votre téléphone, vous ne prenez plus de connexion wifi à la maison et tous ces conseils, euh, tout votre répertoire, vous changez tout les noms de votre répertoire, vous ne dormez plus, tous vos papiers civils vous les mettez de côté vous les sécurisez quelque part et surtout vous allez avoir une voire deux amis de confiance, votre maman peu importe, des personnes à qui vous pouvez téléphoner jour et nuit et qui seront là pour vous répondre quoi qu'il arrive et à partir de là, effectivement, je suis rentrée et j'ai gravé en moi cette checklist qu'il ne fallait absolument pas oublier. Et, euh, et le lendemain, j'ai pris contact avec l'association Imagine et, euh, et j'ai organisé euh, ben, ce que les policiers m'ont dit après, vous organisez votre évasion là. Et effectivement, j'ai organisé mon évasion avec les enfants.
0: Oui, on, a on sent le, le danger quand vous en parlez, oui. il y a du danger
2: derrière. Oui, oui. Euh, oui, il y avait un danger il y avait un danger de... vous savez quand vous retirez à une personne qui est toute puissante et qui se pense même supérieure au Dieu euh, son jouet, euh, quelle va être sa réaction euh, quelle va être sa réaction et si apprendre que j'allais lui échapper euh, moi j'imaginais le pire hein, j'imaginais le pire pour moi et les enfants bien sûr oui et donc, vous êtes parti,
0: vous avez préparé tout ça, évidemment, et puis vous êtes parti. Oui.
2: Et vous êtes entrée dans l'association Elles Imagine. Alors, c'est l'association Imagine qui m'a permis d'organiser ce, ce, ce départ. Partir, parce qu'on parle beaucoup de la nécessité d'un dépôt de plainte, mais le dépôt de plainte, c'est qu'une qu étape... Un moyen, une finalité, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, c'est une étape. On, on, euh, quand on est victime de violence conjugales, on ne peut pas s'en remettre simplement à la police et demander qu'immédiatement des solutions soient trouvées. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on se dit « Stop !» Là, je, je, ne peux plus, je ne peux plus accepter, je ne peux plus supporter. Moi, ma démarche, c'était surtout « Je veux que ce soit écrit. » Je veux qu'on qu qu ne puisse pas dire que je... je que, que je suis partie parce que j'avais envie de vivre une autre vie, parce que j'avais envie de, de me séparer de lui, d'un divorce ou autre. Mon, la, mon acte de dépôt de plainte, c'était mettre un stop et que, que la justice derrière reconnaisse ce, ce dont j'avais été victime, à savoir de violences psychologiques et de, de viols conjugaux. Ouais. Mais pour pouvoir déposer plainte, il faut se dire qu'on ne reviendra pas au domicile déposer plainte contre l'autre c'est un acte guerrier <rire> pratiquement c'est vraiment là je versais le premier sang il était un, enfin il est inconcevable de de pousser la porte du domicile conjugal derrière donc il faut organiser ce départ oui organisé, évidemment. Alors concrètement,
0: euh, et, et rapidement parce qu'on m'avait tout fait oui. une pause, euh, ça s'est passé comment vous, avez, vous êtes partie à,
2: et combien de temps après être partie vous avez fait cette, cette macro Je ne suis pas partie, je suis restée sur place parce que j'avais mes enfants et je ne pouvais pas partir avec euh, la petite sur le bras, le... donc je, je suis restée. Oui donc, dans une, dans une vie euh, complètement mensongère, oui. euh, ça a duré quatre semaines où j'ai commencé par ouvrir une boîte postale pour recevoir tout mon courrier sur une boîte postale. Je oui. n'ai connaissance de rien et, euh, et j'ai mis en place euh, euh, tout ce qu'il fallait mettre en place, c'est-à-dire l'assistance, les conseils juridiques... de, de avec le contact avec Maître Dodé, Puis euh, l'organisation euh, bah, du logement, comment on, va, comment on allait faire pour se loger. Euh, il y avait cette dimension, et puis cette dimension euh, de préparation du dépôt de plainte qui, euh, qui devait arriver dans un calendrier très serré pour pouvoir être parti au moment où il serait signifié à monsieur cette, ce dépôt de plainte. C'est ce qui s'est passé Oui, le calendrier a été vu avec le service de police, oui. hein, de sorte qu'aucune mise en danger ne soit... Ne so Enfin, je ne me mets aucunement en danger ni les enfants. Il y a
0: une véritable préparation de votre part, mais aussi de, des services de police, de l'association, de personnes qui vous entourent pour ce dépôt de plainte. On le comprend bien. On va faire une pause, Simone, et puis on revient avec vous. Juliette Dodet. Vous, vous allez aussi nous expliquer ce qu'il faut faire, donner quelques conseils. Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence. Aujourd'hui, jusqu'à midi, nous parlons des violences conjugales. Nous parlons de porter plainte lorsqu'on est victime de violences conjugales. Comment ça se passe Comment faut-il procéder On en parle avec une avocate à la cour spécialisée euh, qui est bénévole à l'association Elles Imaginent. C'est Juliette Dodet et on en parle avec Simone euh, qui témoigne sous pseudo. Simone qui euh, qui a vécu ses violences conjugales, qui a quitté son conjoint, euh, qui a qui a deux enfants et qui a déposé plainte donc il y a un an et qui nous explique son parcours. Alors je voulais euh, Juliette qu'on qu généralise un petit peu. Euh, à partir du témoignage de Simone, on a compris qu'il fallait bien préparer euh, son départ, son dépôt de plainte l'avant euh, euh, dépôt de plainte.
1: Oui, effectivement, et j'insiste d'autant plus sur ce point qu'il y a beaucoup de personnes de bonne volonté qui peuvent euh, dire à une personne euh, qui constate en situation de violence euh, « euh, il faut que tu partes, il faut tout de suite aller déposer plainte », etc. À ce qui paraît évidemment hein, d'un mouvement euh, tout à fait humain, mais en fait, il ne faut pas partir du jour au lendemain sans prévenir les autorités, sans rien faire, parce
0: que c est, c est, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Et Pourtant, on peut être en, en grave danger, on peut, sentir, euh, on peut se dire bah, « ce soir, euh, je ne serai peut-être plus là ».
1: Bien sûr, mais sauf que euh, ensuite, euh, s'il y a des enfants, et je parle de, voilà, de cette problématique-là, euh, si cette dame considère qu'elle est en danger et qu'elle part avec ses enfants sous le bras euh, sans aller voir les services de police ou un avocat, euh, deux semaines après, monsieur aura saisi le juge aux affaires familiales en disant euh, « elle est partie avec les enfants sans raison, elle les a kidnappés, euh, je suis un pauvre papa éploré » et on retire la garde des enfants à cette dame. C'est-à-dire qu'il y a des cas où des femmes ont perdu complètement la garde ah, de l'enfant Bien sûr, tout à fait, parce que du coup, elles ne se mettent à parler des violences en expliquant leur départ qu'en réponse à la procédure initiée par monsieur. Donc on vous dit, ah, bien sûr, maintenant, elle invente des violences, bien Alors, sûr, évidemment. Donc c'est important d'avoir ce réflexe juridique. En fait, et on ne l'a pas forcément ce que je déplore, parce que euh, bon, déjà, euh, il faut quand même partir de la base. Hein, insulter la mère de ses enfants ou sa compagne, la bousculer, euh, la jeter sur le lit, euh, la contraindre à avoir des relations sexuelles, euh, c'est illégal. Ça a l'air stupide de vous dire ça, mais, mais il faut du coup, quand on, on subit un acte illégal, il faut aller déposer plainte. Mais il faut aller déposer plainte en ayant préparé, c'est-à-dire préparer... D'une part, ce qu'on va dire aux policiers et effectivement ensuite préparer la presse, c'est-à-dire euh, trouver une solution d'hébergement qui fait qu'en cas de représailles, euh, ben, on n'est pas sous la main du conjoint violent. Euh, préparer le dépôt de plainte, ça veut dire qu'il faut avec un tiers, alors oui, idéalement avec un avocat, mais sinon les associations font ça très bien et en particulier, elles imaginent, euh, parce qu'une personne qui est euh, vraiment euh, sous emprise n'arrive pas exactement à mettre des mots sur ce qu'elle vit et d'ailleurs à reconnaître que ce qu'elle vit euh, euh, n'est pas tenable euh, par exemple moi j'ai beaucoup de dames à qui je dis est-ce qu'il y a des violences physiques et elle me répond ah non non il, il, il ne me frappe pas bon c'est vrai qu'il me secoue qu'il m'immobilise en me tenant les, les poignets mais non non il n'y a pas de violence physique parce qu'il n'y a en pas de traces de coups exactement et parce qu'elle même considère qu'elle euh, peut supporter ça alors qu'en fait ce sont des violences physiques, donc il faut que je lui dise ça, il faut l'expliquer au policier. Et il faut dire dans quelles circonstances ça arrive. Parce que souvent c'est répétitif, c'est-à-dire que soit c'est parce qu'elle fait très mal la cuisine et ça l'énerve, soit c'est parce qu'elle n'arrive pas à calmer les enfants et les cris énervent monsieur. Bon voilà, donc il y a quand même une certaine récurrence d'un contexte qu'il faut expliquer. Pourquoi Parce que le plus c'est circonstancié, le plus ensuite le policier aura des facilités à poser des questions à monsieur en lui disant mais pourtant elle nous donne des détails votre femme. Donc moi je veux bien qu'elle soit euh, complètement menteuse mais il y a des détails. Donc sur les violences physiques, mais même on parle de violences verbales, et la dame, parce qu'elle a honte, peut se contenter de dire « il m'insulte ». Oui, mais il m'insulte, ça ne frappe absolument pas. Euh, la conscience du policier qui prend la plainte, donc il faut dire et c'est difficile, et c'est honteux parce qu'on est pudique, parce qu'on euh, est pris entre deux autres plaintes, qu'il faut aller vite, etc. de dire en quoi consistent les insultes qui peuvent être graveleuses, qui sont particulièrement dénigrantes, mais il faut dire les termes, voilà. Et euh, quand on dit mumili, il faut dire en quoi, ça peut être effectivement euh, de verser un verre de jus d'orange sur la mère parce qu'on n'est pas content de ce qu'elle a dit au petit déjeuner, par exemple. Et euh, ça, c'est pas normal et ça, il faut le dire et l'expliquer. Et donc, c'est ça, majoritairement le dépôt de plainte, c'est expliquer en mots, caractériser vraiment les différentes formes de violence que peut subir cette personne. Euh, et euh, oui et ensuite donc euh, savoir que euh, si les policiers font bien leur travail ensuite ce monsieur va être convoqué et il va être averti de tout ce qu'a dit madame parce qu'il saura tout ce qu'elle a dit donc il ne faut pas être au domicile à ce moment là parce que quand il va être relâché lui il n'y a aucune raison euh, s'il n'est pas sous contrôle judiciaire pour qu'il ne rentre pas au domicile donc ça veut dire qu'avec les associations soit il faut mettre en place euh, un hébergement d'urgence ce qui compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de place, euh, soit il faut bah, lui expliquer,
0: il faut que vous alliez chez des amis, euh, voilà il faut trouver quelque chose. Mais c'est ce que Simone, vous nous explique tout à l'heure,
2: il avait fait le vide autour de vous Oui, il avait fait le vide, effectivement, donc il n'y avait plus personne autour de moi et les seules relations que j'avais, c'était des relations que nous avions en commun, donc effectivement, il n'était pas question que les choses filtrent, j'avais... Et... Ce que m'avait bien dit le médecin, mais il m'avait dit surtout, prenez, ne, ne choisissez que deux personnes, mais deux personnes de votre, de votre côté, de votre parti, Parce que les gens vont, vont avoir tendance à vouloir, avec toute la, plein de bonnes intentions, arranger, les choses, arranger ou... les choses. Or, rien n'est arrangeable là. On en est les pas les à gens ont, là.
0: ont du mal à comprendre la gravité de la situation
2: Bien sûr, hein. bien sûr, parce que parce que les choses ont été cachées
1: aussi. Hein. Euh, oui, et puis pour les gens, c'est un conflit de couple. Enfin, ils se séparent, c'est compliqué, c'est difficile. Et puis ça arrive hein, quand on parle une séparation que les deux protagonistes s'insultent, se jettent des objets au visage, et voilà. Hein. Mais euh, sauf que là, c'est pas les deux, c'est une seule personne sur l'autre, donc il y a
0: un déséquilibre et euh, il ne faut pas l'admettre. Est-ce qu'on peut considérer que être en situation de violence conjugale, si euh, on réplique un peu euh, au conjoint euh, violent? À partir de quel moment ça, ça, ça devient euh, ça, ça n'est plus une violence conjugale si si on se défend euh, de la même manière Alors moi je pense que le curseur c'est la peur. Parce qu'à partir du moment où on n'a pas peur
1: de répondre, de s'affirmer, euh, de, de dire « mais je vais faire ça, je vais partir » et de le faire, euh, oui, effectivement, on n'est plus en situation de violence conjugale. Mais quand on l'est, on ne peut pas dire ces mots-là, on ne peut pas dire « je vais divorcer, je vais partir » à cette personne-là en face et on ne peut évidemment pas l'insulter en réponse ou
0: lui répondre, euh, oui. voilà, c'est impossible.
1: Là, oui, La peur fait... rend cet état de
0: sidération que, que vous expliquiez tout à l'heure. D'accord. On va continuer à en parler de ces violences conjugales et des dépôts de plaintes. On continue avec vous, Juliette Daudet, avocate à la Cour. Vous faites partie de l'association Elles imaginent. Et avec vous, Simone, vous témoignez de ce que vous avez pu subir. Jusqu'à midi, Carole Clémence. Et on parle de justice et de violence conjugale. Euh, comment se défendre lorsqu'on est victime de violence conjugale On en parle avec l'association Elles imaginent. Euh, Simone, qui est bénéficiaire de, de cette association, qui a déposé plainte il y a un an environ. Et Juliette Daudet, qui est avocate à la Cour et qui, euh, qui conseille des femmes victimes de violence. Vous voulez représenter euh, en justice oui, tout à
1: fait, que ce soit euh, pour le volet euh, pénal quand euh, la plainte aboutit à une convocation au tribunal correctionnel euh, du conjoint violent, mais aussi euh, quand il y a des enfants, et c'est un aspect
0: qui est vraiment très important de cette problématique-là, euh, devant le juge aux affaires familiales, voire le juge des enfants. Oui. Euh, Simone, vous nous avez expliqué tout à l'heure, vous avez déposé une main courante, et puis après vous avez déposé une plainte euh, euh, classique, je ne sais pas si les termes sont corrects. Pourquoi une main courante et pas une plainte no normale tout de suite Alors. D'abord, j'étais
2: pas prête encore pour, la, pour la, un dépôt de plainte. Je n'ayant pas le, de visibilité quant à, au calendrier selon lequel je pourrais partir avec les enfants. Euh, j'étais en, dans une situation de peur, panique. Et euh, je crois qu'en fait, sauter euh, le pas euh, du dépôt de plainte, je n'étais pas prête, il fallait que ça se passe en deux temps. Mais ça aurait été possible. Ça, ça aurait été possible. En fait, je, je me suis rendue... Euh, au commissariat du quartier. Au commissariat du quartier, la personne qui était à l'accueil, euh, en lui disant, voilà, je lui supposais pourquoi j'étais là, m'a tendu une feuille. Elle m'a dit, c'est pas ici que ça va se passer, madame. Voilà, sur cette feuille, vous avez euh, les coordonnées de l'assistante sociale, d'une psychologue, qui sont toutes les deux dans un autre commissariat. Rendez-vous dans ce... Allez dans ce, cet autre commissariat. Donc déjà, j'ai été... J'ai compris que c'était une plainte particulière, que euh, si j'allais faire L'objet d'un accueil particulier. Et je me suis rendu compte, je me suis rendu dans ce dans ce commissariat et là j'ai déposé plainte. Et à l'issue de, ce dé euh, pardon, j'ai déposé une main courante et à l'issue de cette main courante, le policier est allé, euh, pardon maître, j'ai oublié le nom, bri ah. la, une brigade
1: spécialisée au sein du commerce, euh, commissariat qui est la brigade locale de protection des familles.
2: Voilà. Il est redescendu et il m'a dit euh, je il s'était assuré que les messages que j'avais laissés à l'assistante sociale et à la psychologue allaient bien donner lieu à un, un rendez-vous. Et, euh, et ensuite, il est remonté et il est descendu avec un une brigadier de, de cette brigade et euh, qui m'ont dit « Écoutez, madame, là, ce que vous nous avez dit, c'est grave. Euh, après ces rendez-vous, nous nous fixerons un rendez-vous pour un dépôt de plainte. » Ça a pris combien de temps, tout ça Dix jours. Du jours euh, Et donc, euh, au bout de dix jours, euh, votre conjoint était averti Il avait été convoqué Là, il n'avait pas été convoqué. Euh, entre temps, j'ai rencontré euh, Maître Dodé. Nous avons préparé ce, ce dépôt de plainte. J'ai rencontré euh, beaucoup de gens. <rire> euh, il voilà, y avait beaucoup de, de personnes euh, qui, qui, qui étaient convoquées en fait, pour, pour m'épauler, hein, que ce soit... Euh, euh, la préparation de la suite, encore une fois, euh, ou euh, tout simplement cette, euh, cette épreuve que serait le dépôt de plainte, au moment où, euh, où tout ce qui avait été caché euh, aux yeux de tous hein, euh, devait être euh, bah, dévoilé euh, dans le cadre de, 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 cette, de cette plainte. Oui.
0: Alors, Simone parle de préparation du dépôt de plainte. Euh, Lorsqu'on est victime de violence conjugales, on ne se présente pas comme ça euh, au poste de police pour porter plainte On va se renseigner avant pour, pour faire les choses d'une euh, certaine manière Juliette Dodet. Oui, c'est
1: ce que je vous expliquais tout à l'heure. En fait, il faut
0: arriver à bien caractériser les faits qu'on va dénoncer
1: parce que la plainte, elle est fondamentale. Euh, elle est fondamentale parce qu'elle va servir de base pour toute la procédure pénale. On va s'appuyer principalement sur les déclarations de la victime pour essayer de voir ce que l'auteur ou l'auteur présumé Donc, en les pense. Déclarations,
0: elles, les déclarations se font euh, en une seule fois le,
1: Et le, on signe arrive. le procès verbal et après, c'est bon, c'est gravé dans le marbre. D'accord. <rire> Donc pour, pour l'aspect pénal, c'est très important parce qu'après, si la victime tout d'un coup dit quelque chose de contradictoire plus loin, dans la procédure, on va toujours la si ramener. Si on veut à rajouter ta... des choses, c'est ah, On peut rajouter des choses si elles ne contredisent pas ce qui avait été dit en premier. Et ensuite, cette plainte, elle est d'autant plus importante qu'elle peut servir justement pour éclairer le juge aux affaires familiales sur la situation des enfants au sein du domicile. Et euh, donc, c'est important. On a parfois des plaintes euh, d'une page où c'est juste euh, euh, oui, il m'insulte régulièrement, je me sens pas bien chez moi, voilà, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça euh, Effectivement, il n'y aura pas de suite. Hein. Et donc, c'est pour ça que c'est à. Si, malheureusement, la personne qui vient déposer plainte n'a pas en face d'elle quelqu'un qui est particulièrement sensibilisé et un système au sein du commissariat euh, dont a bénéficié Simone, parce que certains commissariats parisiens sont comme ça, euh, bah, du coup, il n'y aura absolument aucune suite. Et c'est dramatique. Oui.
0: Et justement, comment savoir si on est bien préparé j'imagine qu'il faut aller consulter des associations de Oui, voilà, c'est ça, je pense que le premier réflexe, c'est vraiment d'aller voir une association,
1: euh, parce qu'on est euh, écouté, euh, pris en charge sur plusieurs, euh, plusieurs aspects, euh, pour parler de l'association Elles imaginent avec laquelle je travaille, euh, il y a effectivement des psychologues, euh, des écoutantes, euh, un groupe de parole, et ça je trouve que c'est particulièrement bien, parce que du coup, il y a des femmes qui peuvent voir que ce qu'elles vivent n'est en fait, pas exceptionnel, parce que d'autres femmes l'ont vécu, et elles arrivent à s'en sortir, et maintenant c'est loin. Euh, et effectivement, euh, des juristes, parce que euh, l'aspect juridique, pour moi, il est fondamental. Ça doit être le, le premier recours. Euh, C'est la loi. Et effectivement, dans le cas de Simone, son médecin a été... Euh génial. <rire> si seulement tous
0: les médecins pouvaient être comme ça, ce serait vraiment euh, super. Il particulièrement bien informé. Ah Oui,
1: particulièrement bien informé. Là, euh, vraiment réactivité parfaite. Euh, mais euh, c'est très important parce que premier réflexe de la dame, c'est de se dire, euh, bon, euh, je suis un peu déprimée en ce moment, donc je vais en parler à mon médecin, en fait, pour qu'il qu me donne des médicaments, que ça aille un peu mieux. Alors que euh, voir amener son conjoint lui-même chez un médecin parce que euh, il est stressé en ce moment, il est fatigué, il est à vif, euh, il il faut que tu vois quelqu'un, euh, alors qu'en fait, ce n'est pas sur le plan médical qu'il faut se placer, c'est sur le plan légal. C'est la loi qui doit euh, arrêter ce monsieur-là et lui mettre des barrières. Et les outils existent, donc il faut pour ça les mettre en place.
0: Justement, alors, Simone, vous avez été bien reçue avec une structure adaptée aux violences conjugales. Euh, Ce n'est pas, pas forcément le cas. C'est une minorité euh, des, des personnes qui sont accueillies dans, dans de bonnes conditions Oui, c'est vrai.
1: Euh, malheureusement, on peut constater un accueil en commissariat euh, qui n'est euh, pas toujours optimal. Euh, mais, euh, si vous voulez, euh, on pointe beaucoup hein, les, les policiers de, du doigt pour ça. Euh, la difficulté, et on en parle aussi, c'est la formation. Et la c'est pas un vingt mots c'est parce que euh, la place euh, de la femme dans un couple ce que doit faire une maman ce qu'elle doit pas faire etc on en a tous des représentations personnelles euh, et là pour le coup c'est pas technique c'est pas euh, juridique et donc du coup euh, bah, on subit le fait que le policier en face de
0: nous il est humain il a son, sa propre son propre avis sur la question et si et le policier par exemple lui-même est euh, et fait des, fait des violences conjugales, j'imagine ah, Vous que... allez loin, là, quand même. <rire> ça, ça doit pouvoir arriver. Oui, ça, bon, ça oui bien sûr, bah.
1: ça, ça peut arriver. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, encore une fois, c'est qu'une personne qui se présente au commissariat et qui n'est pas euh, euh, formée, enfin qui n'a pas préparé sa plainte, elle va pas être sympathique, elle va pas expliquer tout de suite ce qu'elle vit. Euh, une personne qui est victime de violences, c'est quelqu'un qui est en permanence dans un climat de terreur. C'est-à-dire que chez elle, qui est censée être la maison, le refuge, l'endroit où on est en sécurité, c'est l'endroit où elle a permanence peur pour aller pour ses enfants. Elle ne sait pas, quand elle entend la clé dans la serrure euh, de son conjoint, ce qui va lui tomber sur la tête. Donc elle est en permanence sur la défensive. Et en plus, elle a une très mauvaise estime d'elle-même, parce qu'il y a cette question qu'on peut lui renvoyer, c'est « mais pourquoi tu restes, en fait ?» Si tu restes, c'est que quelque part, tu dois bien aimer ça. Ça doit t'arranger. C'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça. Donc, il faut se dire qu'on se présente dans un commissariat avec cette image-là de soi-même. Donc, euh, oui, une victime de violence conjugale, c'est quelqu'un qui est renfermé, qui ne sait pas forcément expliquer ce qu'elle vit, euh, qui est pas agréable et qu'il faut mettre en confiance. Et elle arrive face à un policier qu'on appelle euh, le plaintier, de base, c'est-à-dire que c'est un personnel de police qui est là de 9h du matin à 17h et qui prend toutes les plaintes du vol de portable au viol, euh, à tout, voilà. Donc, euh, bah, qui est sûrement fatigué qui a sûrement ses propres problèmes et qui n'est pas là pour essayer de voir si cette personne elle est juste désagréable avec elle parce qu'elle n'aime pas les policiers ou autre et qui n'a pas les bonnes questions, qui n'a pas le bon schéma, qui ne sait pas poser les bonnes questions euh, à cette personne-là et qui donc ne voit pas en fait que cette personne en face de lui qui vient juste, euh, soi-disant, lui faire part de différents conjugales est en réalité en danger et c'est en ça que la formation elle est importante parce que si cette première plainte elle est faite de façon suffisamment circonstanciée comme je vous le disais si la personne elle lui explique suffisamment les choses ensuite il va effectivement transférer cette plainte à cette brigade spécialisée qui est la brigade locale de protection des familles où, euh, normalement, on a là euh, des fonctionnaires de police qui sont plus habitués à ça et qui vont poser les bonnes questions et, entre guillemets, gratter un peu et voir qu'il n'y a pas que des violences psychologiques, il y a aussi
0: des violences physiques et, et des violences sexuelles. Cette brigade localisée des affaires de famille, elle se trouve partout en France Dans chaque commissariat, oui. Dans chaque commissariat. Donc Est-ce est qu'on ne peut pas s'adresser directement à cette brigade
1: eh bien, malheureusement, non, non. c'est compliqué. En tout cas, certains commissariats ne l'acceptent pas. Il faut passer euh, ce premier stade-là, euh, malheureusement, du, du plaintier. Alors, euh, j'ai vu que dans certains commissariats parisiens, il euh, y avait une formation euh, qui était donnée, mais vraiment « sauvage », entre guillemets hein, pas du tout institutionnalisée, où les collègues euh, de la BLPF, parce qu'on appelle comme ça cette, cette brigade, euh, expliquent particulièrement au plaintier et le forment pour euh, lui expliquer les choses. Donc ça,
0: c'est génial, mais euh, c'est du bricolage. Il faudrait que ce soit institutionnalisé. Bien sûr et quelle force vous avez, vous, en tant qu'association, par exemple, l'association Alzimagine, vous pouvez intervenir dans, dans ces cas-là Alors,
1: c'est assez compliqué, le, le rôle des associations, parce que, euh, et encore plus des avocats, parce qu'on on ne doit pas donner l'impression aux policiers qu'on est là pour leur apprendre leur métier et leur dire, euh, bon bah, nous, on a compris, vous, vous n'avez pas compris, vous êtes vraiment euh, globalement obtus Ça pourrait être contre-productif. Voilà, pourrait ça pourrait être complètement contre-productif. Donc, il faut effectivement y aller sur la pointe des pieds. Et c'est là l'avantage, ou encore une fois, je reviens à cette initiative, pour les commissariats parisiens où on a un intervenant social au sein du commissariat qui justement peut être notre interlocuteur et a une relation de travail privilégiée avec cette brigade, avec les policiers et qui savent que du coup euh, c'est un vrai professionnel qui l'a en face de lui et que ce n'est pas un avocat qui
0: veut instrumentaliser une procédure ou autre. Euh, alors justement, euh, on essaie, lorsqu'on veut déposer plainte, euh, de, de trouver de l'aide auprès d'une association, par exemple, qui s'y connaît, auprès d'un ou d'une avocate. Euh, si on n'a pas tout ça, si on, on doit déposer plainte rapidement... Vous donner les conseils de, de bien noter tout ce, que, tout oui, ce qui a été exactement. fait exactement.
1: C'est extrêmement important de noter. Et même, même si on sent qu'on est dans une situation de danger, une situation de violence, mais qu'on ne se sent pas prête à aller déposer plainte pour une raison X ou Y, il faut impérativement tout noter. Et il y a des femmes qui le font. Alors après, c'est compliqué. Moi, j'ai Parce qu'il ne faut pas que le conjoint tombe dessus. Donc j'ai vu des femmes prendre des notes sur des tickets de caisse, à l'intérieur de documents de travail, dans les interlignes. Euh, des mécanismes de stratégie euh, qui sont absolument euh, effarants mais, mais vraiment bien, et il faut noter pourquoi, parce qu'on va vous dire oui mais c'est uniquement ce qu'elle a écrit elle, elle pourrait l'inventer, etc. Mais à partir du moment où c'est circonstancié
0: bon, C'est-à-dire on met une date on met Exactement, dans quelle circonstance
1: précis. et puis aussi, ce qui est très important et on n'y pense pas forcément, c'est de conserver les SMS euh, parce que bon les portables ça se perd maintenant euh, les trucs whatsapp euh, ça peut aussi se, se perdre euh, donc il faut prendre des captures d'écran des messages bon, qui sont sauf le cas de la brute épaisse euh, évidemment pas des insultes pures et dures mais ça peut être 15 fois de suite euh, quand est-ce que tu rentres euh, ça peut être euh, le petit pleur qu'est-ce que tu fous euh, vraiment euh, les sms maintenant on se parle beaucoup 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 par message et euh, c'est un moyen de preuve qui est complètement accepté euh, par les juges il hein, n'y a pas de problème
0: mais il faut euh, les avoir, les avoir gardés oui, il faut les conserver, mais c'est bon à savoir tout ça. Euh, donc ça, c'est avant euh, de, de porter plainte. Le, on prépare son, son dépôt de plainte. Euh, Lorsqu'on a déposé plainte, ça, ça prend combien de temps pour que les, les choses bougent pour que alors là, malheureusement, je ne peux pas vous donner de délai fixe parce qu'il y a une différence de
1: traitement absolument hallucinante d'un commissariat à l'autre, d'une gendarmerie à l'autre, parce que là, les policiers ils souffrent clairement d'un manque de moyens et ils n'ont pas la possibilité de mettre tous les, euh, tous les moyens possibles pour faire aboutir une plainte. Alors effectivement, là, j'ai une plainte pour violence psychologique dans le 92. Euh, le policier a convoqué monsieur deux ans après le dépôt de plainte. C'est possible hein ah ben, Oui, c'est possible. Entre-temps, on avait euh, lancé la procédure de divorce. Il y avait quelque chose d'organisé. Mais euh, parler de violence psychologique, euh, c'est compliqué. Parce que pour le coup, on a un vrai défaut de preuve. Donc, euh, pour les policiers... Euh, il euh, n'y bon bah, a pas d'urgence en fait si vous voulez le problème des violences conjugales c'est qu'on a quand même en tant que représentation personnelle, euh, systématiquement euh, l'image de la femme avec le visage tuméfié, ensanglanté etc. où évidemment que tout le monde va réagir, mais c'est pas ça les violences conjugales ça ne laisse pas de traces, même les violences physiques, on ne se précipite pas au, chez le médecin pour les faire constater, et les violences psychologiques effectivement on commence seulement maintenant à en parler un peu plus, mais elles, sont, elles commettent des dégâts euh, irréparables sur la personne et sur les enfants, hein, parce que voir sa maman se faire insulter et humilier ou, se, ou, ou jeter des objets à la figure, euh, c'est traumatisant. Hein. Effectivement,
2: oui. c'est ce que vous avez vécu, vous, Simone. Oui. Oui, oui j'ai vécu les humiliations euh, verbales euh, et euh, insidieuses, mais, euh, mais, mais ouvertes aussi, ouvertes aussi devant les enfants. Devant les enfants, oui. Devant les enfants. Et et C'est ce qui vous a amené aussi à, à prendre conscience des choses Alors, Ce qui m'a amené, ouais, amené à prendre... C'est voilà, un faisceau de, de, de choses qui, qui, qui... En réalité, quand je suis partie, quand j'ai déposé plainte, et quand je suis partie, j'étais euh, consciente que d'un dixième des choses, euh, tout était en c'était un immense iceberg qui s'est fusé. Hein, voilà, qui, que j'ai découvert euh, à mesure, euh, une fois que j'étais partie, et puis euh, que je continue encore à découvrir plus d'un an après. Hein, je, je, je ne... Ce qu'on disait tout à l'heure sur les le côté euh, inacceptable euh, pénalement euh, des choses, les violences, quand on, en, quand on les subit, en fait... Euh, on. On ne se rend même pas compte que le curseur est déjà allé beaucoup, beaucoup trop loin et que l'inacceptable a été franchi il y a des années déjà.
0: Ouais. Et vous, vous
2: euh, vous en êtes rendu compte il y a un an, ouais. vous avez déposé plainte. Vous ouais. en êtes où de cette plainte alors, cette plainte donc, a donné lieu donc, euh, à une, une enquête. J'ai été euh, convoquée, euh, suite à cette plainte, euh, toujours par là, cette même brigade, sur un entretien, je dois dire que, heureusement que la psy du commissariat m'y avait préparée, un entretien où j'ai été assez malmenée, puisqu'il s'agissait en fait, d'écarter euh, toute possibilité de calomnie. Donc, en fait, il fallait vérifier euh, que ce que j'avais bien écrit, enfin... Euh, ce qui avait été écrit dans la plainte était bien euh, euh, crédible. Oui. Euh, et là, ça a, été, ça a été un petit peu dur sur une question. Cette question qui m'a été posée euh, lors du dépôt de plainte et euh, cette occasion et qui m'a été reposée à plusieurs reprises, c'est « mais vous portiez une chemise de nuit ou vous étiez nu qui était une question d'une violence oui. hein, euh, auquel on n'est pas préparé et d'une culpabilisante. Et au possible. Et ça, c'était dur. C'était difficile parce que c'était tout d'un coup euh, ce renvoi de ce que la société euh, peut, l'image qu'on peut avoir d'une femme, de, de ce qu'elle doit être. Et effectivement, suis-je moins respectueuse hein, euh, parce que je suis nue
0: Oui. Mais ce dépôt de plainte, il a été fait. Euh, il a été fait. Et vous êtes, vous êtes confiante, Juliette Dodé alors, en fait, dans le cas de Simone, on a eu, euh,
1: on a eu beaucoup de chance parce qu'effectivement, elle était venue déposer plainte pour des violences psychologiques. Le policier a bien fait son travail et s'est rendu compte qu'il y avait aussi des violences sexuelles. Euh, en cause euh, ils ont compris alors peut-être effectivement en malmenant un peu Simone mais ils ont compris qu'elle était crédible ils ont convoqué monsieur euh, qui a craqué entre guillemets lors d'une confrontation et qui a reconnu les faits euh, et ça donc ça a donné lieu à une mise en examen de ce monsieur une instruction, donc actuellement il y a une instruction en cours avec un juge d'instruction qui est chargé de l'enquête et ça c'est euh, exceptionnel <rire> parce que euh, objectivement les violences sexuelles sont des violences qu'on voit de façon récurrente dans les cas de violences conjugales qui ne sont pas étonnantes, encore une fois, hein, quand on est absolument... Euh euh, quand on a peur de son conjoint, en général, les relations sexuelles ne sont pas épanouies ensuite. Hein. Oui. Euh, donc ça, c'est assez classique, mais on en arrive euh, à des, euh, des faits qui sont évoqués dans des plaintes, mais ça ne va pas plus loin parce que monsieur dit non, pas du tout, et qu'on en arrive à la parole de l'un contre la parole de l'autre. Voilà, et donc... Euh... La
0: parole de l'enfant, elle peut aider dans ces cas-là Elle peut servir de prévention Alors,
1: l'enfant n'est pas systématiquement entendu, et heureusement, euh, mais euh, effectivement, les policiers peuvent euh, considérer parce que euh, la dame, des des, des, cris, des violences qui ont été commises en présence des enfants. Et donc, ils peuvent être entendus euh, par des policiers. Euh, ça arrive, oui, ça arrive.
0: Donc, vous espérez une condamnation euh, de votre conjoint, Simone, Juliette euh, euh, Alors, la question est un peu rude. Je pense, moi,
1: personnellement, à titre d'avocate, oui, bien sûr, <rire> j'espère une condamnation. Après, je pense qu'à demander... À... Demandez à Simone si, le père de sa fille, euh, si elle souhaite que le père de sa fille soit condamné et donc avec une peine de, de prison sur la tête. J'imagine, enfin, je ne veux pas parler à votre place, mais j'imagine que c'est difficile pour vous de répondre à une question
2: comme ça. Simone C'est extrêmement difficile. Alors, c'est. Euh, pour moi, c'était déjà énorme euh, qu'ils reconnaissent oui. les faits. Ça vous a fait du bien, j'imagine. Je n'attendais que ça et que ce soit écrit sur un procès verbal. Après, ça, c'était mon enjeu à moi, personnel. Mais je m'inscris aussi dans une société et je ne suis pas seule. Et pour l'enjeu, pour la société, c'est que chaque peine, chaque que chaque femme qui pousse la porte d'un commissariat, qui dépose plainte, si ça peut donner lieu derrière à une sanction, faire avancer les choses, effectivement, je le souhaite. Donc, pour les femmes, pour, en tant que femme, je souhaite que effectivement, monsieur soit... soit Soit Je condamnée, voilà, voilà pour, pour les faits, mais c'est en, en tant que femme. Oui. Voilà. Je dois dire une chose aussi, euh, j'ai été très, très bien accueillie dans ce commissariat et on en parlait tout à l'heure avec Maître Dodé. Euh, à l'issue de, de la plainte, quand j'ai déposé plainte, au moment de signer la, le document, le policier m'a dit, droit dans les yeux, 90% des dépôts de plainte pour violence conjugale sont retirés. Ferez-vous partie des 10% qui maintiendraient cette, euh, cette plainte Je me suis engagée, effectivement, à cette occasion, à faire partie des 10% des femmes qui maintiendraient ce dépôt de plainte. Oui.
0: Mais, mais parmi ces femmes qui retirent leur plainte, euh, on peut quand même penser que ça, ça leur a servi à quelque chose de, de porter plainte, qu'il y a quand même eu un, un développement euh, avec leur, leur conjoint violent qui, qui a été positif oui, si on est dans, euh, très optimiste, on peut le penser, tout à fait.
1: Mais en fait, en général, c'est plutôt une manifestation, encore une fois, de ce phénomène d'emprise dont on parlait. Hein. Et c'est aussi pour ça que c'est nécessaire de former les policiers. Parce que après tout, je les comprends. Ils font un bon boulot, ils prennent une bonne plainte. Euh, ils font ce qu'il faut, une enquête de voisinage. Et puis, euh, bim, la victime vient leur dire, euh, non, non, je retire ma plainte. Bon, bah en fait, tout ce que j'ai fait, ça sert à rien. Et voilà, c'est hyper décourageant. Oui. Donc, il faut leur expliquer euh, qu'elle, euh, elle a des enfants avec ce monsieur et que c'est très euh, violent pour elle, de se dire que c'est parce que c'est ce qu'on lui dit, c'est ce que son entourage lui dit, c'est ce que la famille lui dit, mais c'est à cause de toi, si on en est là. C'est toi qui attise le conflit, c'est toi qui vas voir la police pour quelque chose qui peut se régler euh, tranquillement en en parlant. Donc, euh, évidemment, euh, Pétri de culpabilité, elle va retirer sa plainte ou parce qu'elle se dit, bon, allez, je donne une seconde chance à mon couple. Mais effectivement, moi, je suis pas très optimiste. En général, juste un dépôt de plainte ne rend pas monsieur complètement conscient de ses failles et entraîne un travail super sur lui de
0: analyse. Hein. Votre conjoint, il a pris conscience
2: Absolument pas.
0: Non Il a reconnu ponctuellement sa carrière, c'est vrai. Ouais.
2: Maintenant, bon, il...
1: Voilà, je pense que... Oui. Globalement, il est dans le déni. Hein.
0: Mais vous, vous conseillez, vous, Juliette Dodé, avocate spécialisée justement, de porter plainte
1: Oui, bien sûr, je le conseille. Ouais. Mais pas toute seule. Pas toute seule. <rire> seule bien voilà.
0: accompagnée, on l'a bien compris, Exactement. avec une aide psychologique, l'aide d'une association, l'aide d'une avocate, par voilà. exemple, mm. euh, de, de bien se préparer aussi. Euh, vous avez, au sein de l'association Elles imaginent, euh, lancé une campagne de sensibilisation, Juliette. Oui, tout
1: à fait. Depuis lundi dernier, on a lancé euh, une campagne par le biais d'un petit film euh, qui est euh, visionnable sur YouTube qui s'appelle Les Rôles sur les violences morales, en fait, parce qu'effectivement, c'est euh, un mode de violence dont on commence un peu à parler euh, et il est euh, très, très important de comprendre en quoi elle consiste et surtout ce qu'elle cache parce que dans toute situation de violence conjugale, il y a des violences morales psychologiques. C'est la colonne vertébrale des violences. Hein. Oui. Le schéma d'un un jour, il était juste fatigué, il a donné une gifle et puis ça s'arrête là. En fait, ça n'existe pas. Il y a derrière tout un mécanisme de, 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 qu'on appelle, encore une fois, assez vulgairement, et je comprends un peu la lassitude des gens, mais il n'y a pas d'autre mot, c'est l'emprise euh, qui est euh, la base de, de, de tout cela. Et donc, la campagne, c'est effectivement ce film qui montre une situation totalement euh, euh, normale, anodine, d'un dîner entre amis, euh, où euh, l'un des, des conjoints euh, lance des pics, fait des réflexions plus que désagréables en dévoilant des aspects de l'intimité euh, sous couvert de blagues, hein, sous couvert d'ironie, euh, à sa compagne et effectivement l'entourage se tait, l'entourage ne dit rien et le but de la campagne c'est qu'on parle et qu'on dise ce qu'on voit, alors pas forcément en esclandre mais effectivement en suscitant un début de dialogue avec la personne qui a subi ces remarques là à côté parce que ces remarques là en public c'est uniquement la partie émergée de l'iceberg et ce qu'il y a derrière
2: est souvent très terrifiant Simone, vous l'avez vue cette campagne Je, je l'ai vue euh... Elle est tellement juste Oui <rire> Donc à, à découvrir, où peut-on la voir Alors
1: j'imagine sur le site d'Elles imagines sur euh, leur compte Facebook ça c'est sûr et puis euh, je pense que si vous tapez sur Youtube euh, campagne Elles imagines, vous trouvez hein. ouais, Et Elles imagines, ça s'écrit euh... euh, Ça s'écrit s, l s euh, Imagine avec un e
0: nt. Voilà <rire> euh, euh, Simone, si vous, vous avez quelque chose à refaire justement dans, dans votre dépôt de plainte, quelque chose que vous n'avez pas bien fait ou que vous imaginez pas, pas avoir bien fait, qu'est-ce que vous, vous referiez différemment
2: Ce que je ferais différemment, ben je, je crois que je le ferais plus tôt. Je l'aurais fait plus tôt si j'avais pu le faire plus tôt. J'aurais ouais, fait quelques mois, quelques années avant. Je pense que ça aurait été mieux.
0: Oui, pour vous, pour vos, vos enfants. Oui, oui. Euh, vous en êtes tout justement de la garde de, de votre fille, euh, qui, euh, puisque vous avez porté plainte contre le contre
2: père, vous êtes séparé du père Oui, eh bien, euh, le juge aux affaires familiales n'a pas tenu compte pleinement de, de, de cette plainte. Hein. Euh, puisque euh, donc ma fille euh, est en garde, euh, bon, j'en ai la garde principale, mais euh, il, en a, il a un droit de visite et d'hébergement, un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires.
0: Oui, et ça,
2: pour votre fille, ce n'est pas une bonne chose ou c'est une bonne chose Ce n'est pas une bonne chose en ce sens que, que pour l'enfant, euh, c'est compliqué. Hein. Euh, la personne, à la fois le papa, c'est celui qui a mis en danger maman, mais euh, il a été très dangereux avec maman. Il a été même monstrueux avec maman. Euh, et on me laisse y aller tout seul, seul. C'est très difficile pour un
1: enfant. Oui. Ouais. Juliette Oui, non, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Parce qu'en fait, on commence un petit peu à en parler. Mais euh, jusqu'ici, c'était assez tabou. Les répercussions sur les enfants euh, de ce qu'ils voient de ce qui se passe sur leur mère et effectivement euh, dans le cas de Simone cette petite fille elle a vu beaucoup de choses elle était mêlée à tout ça mais euh, et on en revient à la difficulté de prouver les violences psychologiques euh, surtout c'est très bien d'en parler des médias dans les médias mais après malheureusement les juges ils en ont un peu ras le bol et quand on arrive en disant il y a un contexte de violence psychologique on dit oh non on enfin, va mettre pas encore les violences. C'est bon. Et je pense que c'est un petit peu euh, cette réaction-là qu'on a eue euh, dans le cas de Simone, où effectivement, euh, le juge, bon, comme il y avait cette instruction en cours, n'a pas donné de garde alternée à monsieur, ça n'a ça pas été euh, euh, effectivement mis en place, euh, et tant mieux. Mais il s'est dit, euh, bon, au moins un week-end sur deux, un gros week-end en plus, puisque, et euh, la moitié des vacances scolaires. Alors, le but, qu'on s'entende bien, hein, c'est pas de priver euh, l'enfant de son père. Euh, cette petite fille, elle aime son papa, et bien évidemment, il l'aime lui. Et euh, c'est important. Euh, qu'elle le voit et qu'ils aient un rapport. Mais euh, il faut impérativement que ce soit sécurisé et euh, fait euh, de façon fluide. Et ce n'est absolument pas le cas pas dans ce cas-là. Cas Parce que justement, puisque le juge a écrit que pour lui, il n'y avait pas de violence psychologique détablie, bah, à ce moment-là, monsieur se retrouve, et malgré l'instruction en cours, euh, dans une position de toute puissance où si madame a une heure de retard, il va déposer plainte pour non-représentation d'enfants. Vous voyez et ça fonctionne Il
0: peut, il peut. Ça Alors, bah, ça dépend
1: des policiers. Ah, oui. Alors, encore une fois, Simone a vraiment beaucoup de chance parce que ça n'a pas fonctionné avec les policiers qui ont dit « Madame, vous inquiétez pas, je vais tout jeter à la poubelle. » Mais il y a certains commissariats où, oui, bien sûr, on prend la plainte pour non-représentation d'enfants parce que de façon isolée, donc oui. bien sûr. Donc, il y,
0: y a beaucoup de travail à faire de formation auprès des, des policiers, après, auprès des, des juges. Et puis, vous pouvez vous adresser à l'association Elles Imaginent pour vous faire aider lorsque vous êtes victime de violences conjugales. Merci à toutes les deux. Merci. Merci. Vivre FM, podcast.